0: Tere päevast, tead kuulejad, on laupäev 19. märts ja käes on järjekordne Telfi erisaate aeg. Sõda Ukrainas on käinud juba üle kolme nädala ja millised täpsemad rindideated on, on kõik saanud läbi nende nädalate ja ka läbi viimase öö ja hommiku Telfi otseblogist jälgida. Meie räägime tänases erisaates rohkem sellest, mis toimub Ukraina nendes kohtades, kus pommid igapäevaselt veel ei lange, kuidas seal sõjaks ettevalmistatakse, millised seal meeleolud olud on ja studius on meil maalehe ajakirjanik Pianca Mikovits, kes ja on Ukrainast tagasi tulnud. Mina olen saatejuht maalehepea toimete Hindrek Riiko ja mis pilt Bianca oli siis nendes kohtades, kus sina käisid kus sa õige poolest käisid?
1: Ja tere sulle tere kõikidele kuulajatele. Olin tõesti meie maalehe kahelikmelise meeskunnaga nädala aega Ukrainas. Me läksime üle Poola piiri ja siis sõitsime seal Tessani välja ja tulime Rumeenia kaudu tagasi. Ja ma pean ütlema, et selle nädala jooksul kogu mu pilt seal maal toimuvast tegelikult muutus suuresti teissuguseks.
0: Mis mõttes ja, ja, ja mille poolest?
1: Ütleme nii, et mul oli võibolla jäänud selline mulje, et tõeline sõda toimubki seal, kus, mida me näeme, siis kui me avame uudiste kanalid, pommid lõhkevad majad varisevad väga hull, aga sellest ei tekkinud niisugust aru saama, et kuidas elavad need inimesed, keda parase kui pommitata. Ja ma nägin, et kas seal nendes piirkondades tegelikult mitte keegi täna ei ole puutumata nendest mõjudest, et mitte kuskil Ukrainas täna ei elata normaalset elu sellises mõttes, nagu meie seda teame. Ja kui me räägime, et on rahulike piirkondi, siis tegelikult ei ole. Praeguseks on kõik suuremad Ukraina linnad saanud mingisuguse tulelöögi juba endale lähedusse või, või linna pihta.
0: Kuidas inimesed, kuidas võõrastesse suhtutakse sina ajakirjanikuna käisid erinevad välikud tokkustadius olid kaasas, kas kõike seda usutakse või on see ikkagi umbusk võõrastes suhtes väga suur ja pel peljatakse? Vene diversanti me oleme palju uudiste saanud lukedab, küll nad maskeeruvad ennast tavalisteks inimesteks, küll kasutatakse Ukraina politsei sõjaväe päästete vorme, aga kogu aeg üritatakse kuskil susida, kas inimesed, kas inimesed usaldavad õdraid?
1: Mitte üks põrme ei seal, mitte keegi, mitte kedagi. Nad ei usalda, omased ka neil on väga palju vene rahvusest inimesi ja venespioonide püüdmine on suur aksioon. Ja kuna kohalikud kanalid ka, toovad välja alati selle, kui keegi on kätte saadud, siis mul oli vahepeal tunne, et seal tuntakse juba süüdi, et kui ma täna ei ole ise kedagi ühtegi spiooni kätte saanud. Ja see suhtumine on see tõttu väga noh, ikkagi ettevaatlik kõikides, et minult ikkagi kõik küsisid, kas sul on luba enne näitama dokumente. Ma ei ole elus nii lüüks jooksul nii palju oma passi näidanud inimestele ja pressikaarti ja, ja lisaks oli ka veel Ukraina sõjaväe akkrediteering Aga see ei rahustanud ka veel kedagi, et ikkagi äh, mu telefoni sisu võeti pulkadeks korduvalt. Äh, ühel korral kestis see kaks tundi. Äh, ajakirjaniku telefonis on igasugu asju. Mul oli ka mingisugused linke, mis olid sellised Putini meelsed et olin noh, vaadanud, et mis kuskil mujal räägitakse. Noh, seda ma pidin väga pikalt seletama, et äh, mis asi see on ja kas ma üldse aru ta, annan endale, et mida ma, mida ma loen ja levitan. Ja see oli väga, väga kahtlane. Ja see kõik on üsna kõhe, sest näiteks, üks väga pikk otsimine meie auto ja telefonidega kestis kaks tundi. Karpaadi mägedes tuiskas lund, läks kogu aeg pimedamaks. Ümberringi kõndis 15 täisrelvastuses meest. Kaitserivid olid lahti relvadel, keegi külistas seal käeraudu. Sa kuidagi tunne, et sa oled nagu turvaliselt seal nende keskel. Et Et üsna kõhe oli see pigem.
0: Aga kui sa saad ikkagi lõpuks nende inimeste sellest, sellest vaimsest müürist läbimurtud ja eks sul kindlasti mõne inimesega seega õnnestus. Kuidas siis see pilk on? Kas nende jaoks on see selline, on see sõda paratamatus, mida nad võtavad nüüdseks juba loomuliku asja kui palju nad muretsevad ise enda pärast, oma lähedasta pärast, oma riigi pärast, et kui suur ikkagi on see patriotism ja kaitse tahe.
1: Väga suur, aga ka šokk on suur. Ja tõesti, ega need müürid langesid küll, et õnnestus inimestega väga palju rääkida ja nad tahavad rääkida. Nad tahavad oma olukorrast rääkida. Nad tahavad rääkida ka sellest, mida nad mõtlevad. Ja on väga havatud, kui see jut juba korra käima läheb, siis ega selle lõpuni kiirelt ei tule. Aga No, sellist aru, et keegi millegi pärast ei muret, see nagu täna ei ole, sest need piirkonnad, kus ei ole otsest, nagu tult peal, need on väga suure inimeste surveal, sest kõik sugulased igalt poolt, kõik Terve-Ukraina jõuja põgenu üle piiride, seal on ikkagi miljonid inimesed, kes otsivad turvalisemad paika ja nemad siis katsuvad vaadata, et kellel on sugulasi või sugulaste sugulasi, kelle juurde veel ennast majutada. Ja siis ongi niimoodi, et kõik majad on tegelikult keldrite pööningute nii juba täispooldutavaid. Ja samamoodi ju, no, kuna ikkagi paljud on põgenenud ja teised on näinud armeesse, kolmandad on vabatahtlikud, siis ei jätku teenindajad näiteks poodides. Poed on avatud mõni tundel mõnes kohas. Kõige tavalisemalt 10 kui neli näiteks on poed lahti. Saalid on, no, kui on augut kaubariiulites, see tähenda, et kaupa ei ole võid võib olla see, et ei ole inimesi, kes sinna tassiks seda kaupa. Lihtsalt reaalselt suured kaubanduskeskused näevad välja, välja täiesti kummituslikud. Küte on maas, tuled on ära, midagi kuskil hingitseb. Lihtsalt inimesi jätku ja kõigega hoitakse juba kokkudena. Et midagi tava pärast selles ei ole, et loomulikult mõtle ise, kui see niimoodi äh, elad sellises keskkonnas ikka ei ole heda jagad ja muretsema.
0: Mida kohalikud arvavad, kui kaua see kõik kestab ja kas seda vist ei ole mõtet, seal küsida, et nad on kindlad, et Ukraina võiduga see kõik lõpeb?
1: Nad on kindlad, aga nad ootavad rohkem abi Euroopast ja nad arvavad, et nad on seda ikkagi vähe saanud ja see võibolla ka sellest, et, et kui sul on ikkagi, noh, kõikides suurtes linnades on regulaarsed häired öösiti vahel kümme, vahel viis. Ja kui sa elad seal keskel, siis on tunne, et see kõik ikkagi kestab ja kestab ja kestab. Ja, ja neil on tunne, et teised, et ülejäänud maailm võiks jõulisemalt reageerida. Seal oli üks naine, kellega ma rääkisin, tema oli pääsenud siis harkivist. Ja ta ütleski, et kõikidele tundub, et seda hullu ei saa peatada, aga ta tuleb peatada. Ja nende mõte on ikkagi see, et, et miks te arvate, et teie sellest pääsete, et kui see... Kui see hullus juhtub meiega, et miks te arvate siis, et, et teie, teid see ei taba kunagi?
0: Eks siis nemad ei oota, no, loomulikult nad ootavad, et neile tuldakse apirelvadega, usuline, et keskmine ukrainane... Räägib samamoodi nagu presidentki õhuruumi sulgemisest, selle kontrollimisest, aga nad räägivad ikkagi väga selgelt ka Vladimir Putini peatamisest, mis no, ei saa ju tegelikult tähendada muud midagi kui tema likvideerimist, sest teda elusalt kuskilt kätte saada ja siis sõjakohtu ette tarida, no, see, on, see on, unistus.
1: Aga muidugi, kui rääkida siin, et nad, et Euroopa poole vaatavad, et siis esialgu... Ma panin tähele seda, et kõik abikoormad, mis saadeti Euroopast humanitaarabi, et see oli, noh, meeldis inimestele väga. Aga nüüd tuleb üle maailma, tohutu voog on tulnud sisse. Just vaatasin pilti, kuidas Odessas oli saabunud terve rekka täis magamiskotte. Noh, tegelikult tänasel hetkel Odessa ei ole inimestel magamiskotte tarvis. Et inimesed, eha meelega tasivad need küll laiali. Ja, ja nad no, seisavad ka pikades järjekordades, kui jagatakse näiteks no, toiduabi, sest nad varuvad. Nad arvestavad, et nad võivad blokkaadisatuda. Et neil täna otseselt ei ole seda vaja, aga nad võtavad kõik vastu. Aga ütleme, need samad magamiskotid, mis läksid Odessa. Tegelikult need oleksid võinud minna opiski sinna samasesse Keskukrainasse, kus peatub igapäev võibolla 15 000 inimest on möödasõidul, kes vajavad päriselt ka magamiskohti. Ja, ja majutamist.
0: See kõige viimasena olid just Odessas, mille ründamist Musta mere poolt on läbi kogu selle sõja kardetud. Millised ettevalmistusi seal tehaks? Üks, üks väga kõnekas video, mille sa postitasid maale Facebooki seinale, oli sellest, kuidas rannas täideti liiva liivakotte ja, ja selle kõrvale siis Osad inimesed laulsid, noh, ma eeldan, et selliseid rahvalaule pigem, et kuidas see sõjaks valmistumine käib?
1: Noh, kui ma ütlen, et tavaline elu on küllki peatunud, siis kõik inimesed ei taha. Noh, sa ei saa jaksa päevad läbi istuda kodus käed üles, et nad otsivadki tegevust. Ja üks vabatahtliku tegevuse vorm on aidata, kes seal siis oma töökoja abilistega keevitab neid tankiriste ja väiksemaid siile soomukite peatamiseks. Et seda tehakse väga laialdas, et selle üle peetakse nagu väga hoolsalt arvet, et mitu tankiristi on valminud ja mitu sellist väiksemad siili on tehtud. Ja siis need, kes ei oska keevitada või ei jaksa neid suuri raskeid raute rööpaid tassida ja lõigata, et nemad siis kraabivadki liiva kotidesse. Ja see kõik on ka väga organiseeritud. Kui me üldse räägime sellest vabatahtlikust Ukrainas, mida mina nägin, Se ei ole niisugust asja, et tuleme kokku ja teeme midagi. See on väga no, konkreetselt juhendatud töö. Seal on ikkagi üks punt, kes paneb liivakotti, teine punt, kes seob kotid kinni, siis keegi annab edasi ühte kohta, siis paneks auto peale, siis viiaks autoga ära. Seal on hästi selge struktuur. Kõikides niisugustes asjades, et nad ei näe rabele nagu tühjalt. Ja... Tegelikult see iseloomustab terved seda ka olukorda, mingis mõttes Ukrainas, et on näha seal olles, et see maa on valmistunud sõjaks ja pikalt valmistunud. Suurtes linnades on toiduvarud ja on veevarud. Nad on valmistunud kommunikatsiooniks. Ja ma isegi lugesin seal olles ühte uudist, kus keegi ütles siis valitsuse liikmetest, et jahet Ukraina riik on pikalt valmistunud, aga me ei saanud seda sellisel moel oma elanikele öelda, et meil käib täie rauaga siin sõjaks valmistumine samasse on näha taristu pealt, kui ringi sõita, et umbes aasta tagasi on lõppenud kõik teetööd. Lihtsalt on kuskilt on asfalt üles võetud, siis äkki masined on ära viidud, silla ehitused, kõik on peatatud, et on näha, et on olnud mingisugune otsus raha suunata kuhugi mujale teise kohta, et see... Riik kindlasti on valmistunud selleks olukorraks ja selles mõttes võibolla neil on natukene ka kergem praegu seal sees olla.
0: Millistes linnades peale Odessa te veel käisite ja, ja kuidas olid seal, kuidas seal olud olid?
1: Üks suurem linn on Slovakia piiriäres olev Uskorod ja seal me ka ööbisime. Seal näiteks oli juba nii palju põgenike, et seal ei olnud enam ühtegi selmist 100 000 linne Kieraanike poolest ja seal oli üks hosteli koht oli vaba selle lõhtul. Aga meil õnnestus leida ühtede tuttavate ukrainlaste kaudu seal majutus kohalike juures, kuhu juba oli ka majutatud juba teisi inimesi, kes olid saabunud Kiievist, sest nende majad olid puruks. Ja ma seal piirile rääkimas inimestega, kes liikusid edasi Euroopasse, Tohutud järjekorrad olid ja, ja no, inimeste meeleolu oli hästi kehv, sellepärast, et paljusid, olid, paljusid peresid olid tulnud saatma ära eh, isad, kes ei saanud kaasa minna oma laste ja naistega. Nad Ukraina riike lase välja neid ja nad peavad jääma siis maale. Et mitte kõik ei ö, oma välja õpet, kõik ei ole käinud armees. Et nemad suuresti on jäätud praegu ootama, et neile leiteks mingi kohta ka välja, nad riigist ei saa. Ja, üsna sellised murvad on kõik need vaatepildid siis kuidas inimesed ikkagi nutavad seal ja ei tea ju, et keda, kes keda enam elujooks üldse näeb või mis üle üldse edasi saab. Ja ma seal koha peal ka lugesin neid mulleid, no, selle vastu on koha peal suur huvi, et, et kuidas siis nendel läinud on, kes on juba üle piiri liikunud, et mida, kuidas see reis läks ja mida nad teevad ja kus nad endale on leidnud mingisugust peavarju. Ja siis ka üks naine kirjeldas seda, kuidas tema oma vanaema viis välja. Ja vanaema ütles, et ta viimase reisi oma elus välisriiki tegi 44 aastat tagasi ja ei plaaninud keeram kuhugi minna. Aga et ta lihtsalt oma tervise pärast ei jaksa igal öösel osta, joosta. See käib tal üle jõu. ja See oli põhjus, miks ta otsustas lahkuda riigist. Aga naine ise, kes vanaemaga siis reisis, ütles, et kui ta läks üle piiri, siis ta sai aru, et ta tegi valesti, et tema koht on Ukrainas ja tema asi on tegelikult oma riigest võidelda. Ja seda, noh, ikkagi ma koge seal ka, et need inimesed, noh, väga palju inimesi on otsustanud, meie jääme, meie võitleme, meie lahku, tulgu, mis tuleb, siin me oleme, et siin on meie kodu. Ja see oli, noh, ka selline, noh, huvitav emotsioon seal, siis need inimeste kõrval seista, kes teadsid, et võibolla nad seisavadki surmaga silmitsi, aga see on nende valik.
0: Samas tuleb ju teateid sellest, et ikkagi mehed vist valuses, kui ma ei eksi 16 kuni 60 ei tohi riigist väljuda, et need ikkagi üritatakse väljas muugeldada riigist. On see siis altkemaksu abil kuhugile, kuhugile ennast ära peites, kas selliseid lugusid räägitakse ka Ukrainas?
1: Jaa, see neid tuuakse välja ka nendes kohalikes saitides ja neid ikkagi häbi märgistatakse. Ja kui nad on saadud kätte, siis pahadeo pealt, siis need pannakse kohe piltidega kõikidele vaatamiseks välja. Et seal oli mitmeid juhtumeid. Üks mees näiteks oli lasknud endale altkõmaksuajast kirjutada tervise võendi, et ta ei saa armees võidelda ja võib lahkuda maalt ja siis kui seda kontrolliti, siis selgus, et see kood räägib, et tal on olnud väga raske rasedus ja see tõttu on ta vabastatud sõvedeenistusest, et selle üle... Väga, väga naerdi. Ja siis oli üks mees, kes saadi kätte, kes oli oma lapsega üle ta oli pannud oma naise riided selga ja ütles, et tema on ema lapsega. Aga kuidagi nad said aru, et see tegelikult on oppis mees. Ja, ja üks eilõhtul just nägin ühte uudist, kus keegi äh, pere oli oma lapsega teil välja ja nad olid pere pereisa peitnud mänguasjade kasti pakasnikus, selliste kummipartide vahele. Lootuses, et ehk lapse asju ei otsite läbi, aga piiril olevad inimesed on juba nii treenitud, et nad ikkagi vaatasid esimese asjana kohe sinna mänguasja kasti ja leidsid mehe. Ja sellised asjad pannakse kõik kohe ka ilmarahvale vaatamiseks välja, et näete, kus sa alles madu.
0: Te tulite tagasi üle Rumeenia piiri. Kuidas seal oli? sa tõid välja, et Italiad, Slovakia piir, samamoodi Poola piir, seal on väga suured massid, kas Rumeenia pool on lihtsam
1: tulla? Jaa, kohalikult soovitasid seda, seal oli üks väike auk, mis on sobi vainud nendele, kes liiguvad autoga, et siin mingi ühistransport ei liigu, aga kui me Ukrainast välja läksime, seal, on, seal oli küll järjekord ja seal on eelisõigus piiril on ainult punasel ristil ja lasteveokitel minust sõitis mööda, kui on Lapsi vedavaid busse, kus oli 13 bussi, et tohutulg lapsi viidi piirile, kuhu nad lähevad, mis niis saab. See on kõik no, raske teemat tegelikult ju. Et, et aga me tulime jahlebi Rumeen, et seal ei, olnud, seal ei olnud palju probleeme.
0: Meie kõrvale on väga harjumatu kuulda neid, kuulda neid lugusid, kuidas isa töötab politseis või, või on sõjas Siis toob ema oma lapse või lapse piiri äärde ja saadab need koos paremal juhul tuttavatega, halvemal juhul koos päris võõraste inimestega saadab üle piirist, et ta ütleb, et ta, et ta on küll ema, aga ta peab ikkagi ise ka minema Ukrainat kaitsma. Kui tavaline see on või need on ikkagi näited. Peiem on
1: need üksik näited, üldiselt ikkagi... Ma seal päris paljude meestega rääkisin, kes ütlesin, et jah, naine läks ära, et mina, noh, naine läks lapse või lastega ära. Näidati pilte, kus nad kuskil siis sööbivad kellegi juures juba tua nurgas või kuskil keskuses ja siis, et noh, ma siin kassiga nüüd jäin kodu siis hoidma, et, et siis näeb, mis saab. Et üldiselt, aga no, näiteks kui me võtame Odessa, see arvestuslikult on 1,1 miljonit inimest elab. Arvestuslikult on lahkunud 100 000. Et kui mõelda, et kui palju on ju jäänud siis 800 000, 900 000 on ikkagi ju paigal kes ei lase ennast sellest segada, et see annab ka aimu sellest, et neil on ikkagi kindlus et nende linna ei võeta niisama lihtsalt väga palju eahkaid on jäänud väga palju lapsi on jäänud kui testas on suur sünnitusmaja, nägin seal ka videot kuidas sünnitusmaja on variantis. naised hoiavad imikuid siis süles ja elavad seal ööd üle et nad ikkagi üritavad oma eluga jätkata kõik ei kõik ei põgene,
0: tavapärase eluga jätkamiseks on hädaväelik, et sul oleks mingisugune teenistus, et sul oleks töö, et sul oleks palk, et sul oleks raha, mille eest osta. Kas nüüd ta tavapärast tööl käimist mis no, sa ütlesid, et poodidesse ja teenistuse seal, seal teenida, et ei ole, aga tehased et erinevat asutused, ettevõtte, et kas need on oma tegevust nagu jätkamas?
1: Jaa, seda püütakse igate moodi. Kuna kõige selle vastupanu ja, ja vastupidamise alus on ikkagi kõrge moraal, siis püütakse igate moodi, et inimestel oleks võimalik käia tööl. See on üks põhjus, miks üritatakse väga visalt hoida lastaajadulahti, lahti, sest kui sa kodus last hoid, siis ei saa tööle minna. Et on Sellised valve lastaajad on avatud mitmes koas, et oleks võimalik, et seda ja mis on probleem olnud, et palgad on jäänud siin ja seal maksmata, lihtsalt raha ei ole. Et inimesed ütlesid, et tööd nad veel leiavad, aga raha ei maksta. Ja öö, näiteks ka just lugesin uudist, et üks piirkond teatas no, suurte rasvaste tähtedega, et meil õnnestus pensionid laiali kanda. Et kavatsame niimoodi jätkata. Et see inimeste mure, et nad ei saa raha, kätte on ikkagi suur. Ja eks ka muidugi probleem on see, et toidukaupad on ka läinud Ukrainas kallimaks ja ka kütte on läinud kallimaks. niimoodi, et riik juba on kehtestanud toidu ainete teatud gruppidele ja ka küttele piirhinnad, millest kallimalt ei tohi neid müüa ja on pandud käima ka sellised brigaadid, kes kontrollivad, et nendest hindadest ei mindaks üle, sest sõda ja segadus annab ka platvormi igasugustele spekulantidele ja hangeldajatele.
0: Ma just hatsingi küsida, et kuidas sellega on, et et nii tugev see patriotism ikkagi ei ole, et kus vähegi näakse nähakse võimalust teenimiseks, olgu see siis no, nii olgu see siis ebaeetiline või lausa ebaseaduslik, et kas seda ikkagi tehakse või või seda pigem välditakse. No, üks asi on toit, teenendussektor, teised poolt majutusasutuse, et, 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 kas seal on sellist solidaarsust või enne ikkagi raha kõige tähtsam asi?
1: Seal on need hangeldajad ikkagi, kes nende tegevust väga häbimärgistatakse ja kui keegi kätte saadakse, siis kirjutatakse pikalt ja laialt, et võt, kui jirmus lugu nüüd juhtus ja see ei ole, see ei ole normaalne, see ei ole okei, okay, et ei tohi teha niimoodi. Aga mis on näiteks müüakse emadele ja lastele, müüakse kalleid evakuatsioonipileteid? Tegelikult no, riik tegeleb sellega et aidata evakueerimisel. Ja need piletide ei vastu absoluutselt tõele ja neid on nabitud kinni, neid inimesi raha on ära võetud, tagasi antud, korraldatud, turvaline transport. Samamoodi on neid, kes on tabatud toiduainete kallimalt müümiselt. Mm. Siis saadi kätte üks mees, kes Odessas helistas ettevõtetele ja esitles ennast sõjave osa esindajana, kes palub majandusliku abi et tegelikult oli ka pettisega tegu, siis kuna paljud poed on kinni, toidupoed on põhiliselt ainult lahti, siis paljud lähevad vargile sinna, kasutades seda olukorda ära, sest ka valve meeskondi tavalisel mõel ei ole, et, et läheb äire peale, siis keegi tuleb unnatas kohal, ei ole. Mehed on mõjal, kas kontrollpostidel ma mõjal, see on teada. Ja kui keegi saadakse kätte, sellest on palju pilte, siis ta saab kõvasti sõimata sel sotsiaalmeedias väga sage on seda seotakse ta seotakse toidukilega, posti külge, panakse silt seljale, et marutöör ja siis hoitakse natukene vähemalt nii, et saab pildi ära teha et see, seda kõike sõda lihtsalt toob kaasa, et see vesi on sogane ja eks seal ujub ka inimesi nii nagu saab. Ja näiteks uvitav on see et just ka lugesin sellist uudist, et keegi said, saadi kätte, kes relvadega kaubitses, et meil tundub küll, et on relvad on just kui kõikidele igal pool välja jagatud, aga päris nii see ikkagi ei ole, et sa toitakse kontrolli all ja ka Odessas tehakse inimestele selliseid koolitusi, kus nad saavad tutvuda lahinguvarustusega, õppida kuidas roomata või joosta, kuidas relva kokku panna, et siis sivilistid saavad käia. See on teatud mõttes ka see, et inimestel on huvi, nad tahavad teada ja siis võimaldatakse seda, et see on ka üks selline tegevus ja tehaksegi niisuguseid õppusi linna rahvale. Nelle lihtsalt riidast keegi ka püsse kätte ei anna ja kui keegi seal haltelma no, müüb midagi, et siis ikkagi seda karistatakse. Aga lõhke on juba inimestele kätte satunud ja kiirabi teadetest tuleb see ikkagi läbi, et kellelgi on keegi on läinud kodus lahti ja võtma sõrmetsedõttu ka kaotanud. Aga üks asi on veel, kui me räägime sellist tavalisest elust, Siis Ukrainas on siia maani nad ei ole saanud piiri peale inimeste kombele kevadel kulu põletada. Meil oli see eks ole ka siin mingil ajal probleem, aga meil see on täna keelatud. Seal see ei ole, seal lihtsalt püütakse seletada inimestelt, et ärge tehke palun. Aga nende meeles see on ikka niivõrd efektiivne viis kulust lahti saada, et igapäev on kümneid kulupõlenguid maal. Ja siis ongi sul. Kuna seal on väga tihedad need külad, on ehitatud majad ikkagi punti kokku, kõik on küll, küll ja kõrval. Et siis kui ikkagi see tulemüür äh, läheneb sellele külale, mis sa siis teed? Kas sa siis, äh, noh, samal ajal võibolla on raketti rünnak läheda selle lennu väljale, kus sa need autod siis saadad? Ühel öösel oli seal äh, piirkonnas, kus mina olin, oli 14 suurt kulupõlengud, kuhu pidi päästa teenistus, teenistus sekkuma. Et, äh, ega nad ise seal ka oma elu just lihtsamaks ei tee alati.
0: Aga miks siis ei võeta uues ja tavatusolukorras uusi kombeid omaks?
1: Aga võetakse ju. Kommandanti tund kehtib üle riigi. Uus kommend see, et sa ei tohi öösel liikuda mitte kuhugi. Kui seadus kehtib, sa ei tohi alkoholimüüja osta. Kontrollpunktid on igal pool, inimesed on harjunud, et nad peavad igal pool passi näitama. Te, noh, tegelikult on üh, uued kombed ja nad noh, sageli ise ütlevad. No, Peagu kõikid asjade peale, et, et miks on, miks, kui küsida, miks on siin nii või teisid, aga meil on sõda Ukrainas.
0: Mida inimesed arvavad, kas neil on lootust, et see asi võiks ruttu läbi saada? No, ma ei tea, katsume selle ruttu määratleda mõne nädalaga või, või on et inimesed tõesti, on see patriotism nii tugev, et nad on valmis ka aastaid vastu parema?
1: Minu mõelest need, kellega ma täna rääkisin, nendele ei olnud enam sellist usku, et see kõik saab pari päevaga läbi. Odessa inimesed ütlesid, et meid ja kaua see kestab, et me oleme valmis väga pikaks piiramiseks. Et me oleme valmis, et meie teed lõigatakse ära maailmaga ja et meil tuleb kõvalahing. Et kaua see kestab, keskugui, no, et kuid võib kesta. Et nemad olid selleks täna valmis.
0: Kui paljud on, 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 on valmis lõpuni sinna jääma? Või, või peame me arvutame, arvestama tulevikus paratamatult sellega, et, et sealt tulebki, no ma ei tea, pooled tulevadki Euroopa peale jagunevad ja pudenevad laiali.
1: On öeldud, et on olemas need, kes nagu nii tahtsid ära minna ja nendel see on nüüd hea võimalus, aga on teised, kes on ikkagi väga mures, kes on otsustanud lahkuda, aga juba on olnud ka juttu sellest, et näiteks mägi külad, kust inimesed on ära läinud, et kui need on teada ju väiksed kohad, Ma teada, et neid ei ole, nad on Euroopa, see ei tea, millal tulevad, aga võt, neil on see tore kaasib või vee keet ja mina olen, need kannatan siin sõjas, mul on et seda hoopis rohkem vaja. Nii et osad inimesed ei taha lahkuda just sellepärast, et nad teavad, et kui nad minema saavad, siis kohed nende maja tehakse tühjaks.
0: Kudes? Ja nad
1: ei tahavata, see ei taha ikkagi, oma kodu ette niimoodi ilmoolde. nii hea see Euroopa ka kõigile ei tundu.
0: Kuidas minejatesse suhtutakse?
1: Kohati ikkagi halvasti ja seda nägi sellest, et on mitmeid psühholoogi ilmunud, kus räägitakse ka sellest, et kui teie otsustasite jääda, aga teie tuttavad, lähevad ära, et siis palun ärge sõimake neid. See on nende otsus. Nagu see on teema ja osad inimesed ongi võtnud selle, et ja küll läksid, siis läksid, mina jään, aga sellest teatud selline konfliktsus juba on ja ma Nägin ise piirilt üle tulles ka, et Ukraina tolliametnikud ikkagi kiusasid inimesi ja ütlesid, et, et miks, miks te lahkute? Meil on ju sõda, meil on iga kätepaari vaja. Ja seal ma nägin ka päris palju pisaraid Inimesed on ikkagi väga rasketest oludest turnud ja veel see, kui no, neile mingit koormad seal autakse peale, muraalselt see oli väga raske neile.
0: Siin saate lõpetuseks, oled sa valmis minema Olet ukrainasse veel Ukrainasse valmis tagasi minema?
1: Kindlasti olen. Selle pärast, et see riik teeb ikkagi midagi täiesti erilist hetkel, et nad isega ütlevad, et nad keegi ei uskunud meisse, ainult meie ise uskusime, et me poleme vastu. Ja see suhtes oli ikkagi väga suur au. Seista nende kõrval, või või seal samas liiva rannal ja olla kus nende inimestega, kes väga kindlameelselt lähevad vastuma saatusele. Ja absoluutselt on valmis minema tagasi sinna.
0: Kui minna ajakirjanikuna sõtta, kui turvaline see tänasel hetkel on. Me oleme näinud väga palju videokaadreid sellest, kuidas veneväed ründavad välisriikide ajakirjanike nende, nende autosid. Kas on mõistlik panna suurelt autole või kiivrile kiripress peale või pigem on see nagu... Eelkõige just vene, venelastele ja venepoolele on see pigem nagu selline näata, märklauase punane keskpunkt, sest et need on ju need ajakirjanikud, kes nende nägemusis ju valetavad meie kohta.
1: Mina ei öelda, mis õige või vale, siin on meie, läksime ühe vana Fordi ja meie mingisugused kirju sinna. ei pannud. Ma ei pannud kordagi oma kuulivestiselga pressikirjaga, sest kuulid ei viisenud ja keegi noh, polnud põhjust panna, aga samas kui turvalines on, isegi rahulikus piirkonnas nagu mõtlesin, kõiki suuri linnu tänaseks on äh, pommitatud või lastud sinna tiibrakette ja ma olen seal üks keskukrainas, kus äh, noh, seal oli selline lugu, et et meie hotelle oli küll kinnitanud proneeringu, kuid kohale minnes, nad ütlesid, et mis seluaeva on ja meil on ikkagi see, et sul võib olla, aga see, kes esimesena kohale tuleb, et see saab toa ja enne teid tulid lastega inimesed, et kus me need siis paneme ja mingi kui tahate ja me saime tegelikult küll no, seal sõbraks tagasi nendega ja siis leidime ikkagi läbi evakuatsioonikeskuse koht ühes lasta aga samas see inimene rääkis seal hotellis kuidas tema hotellist 30 sammu eemal oli üks inimene mahalastud just eelmisel päevadel ja ühte haavatud ja politsei pärast ütleski, et oh, Et mis seal tegelikult ka toimub, et noh, see, see võib olla väga lähedal. Sa arvad, et see koht on rahulik, aga see, seal võib ikkagi toimuda midagi sellist, millest sa, sa saad haaratud täiesti ootamatult. Või näiteks seal samas kohas öösel algas äh, õhuhäire, seal ei olnud mitte kuhugi minna varju, seal ei olnud sellist kohta. Ommikul küsisin inimeste käest, kes seal meie kööbisid, et, et nad olnud siin olnud kaks nädalat. Nüüd vahel on rohkem häireid. Ma olen vähem, küsisin, millal te teate, mille joosta, millal on tõsinesi, nii sa ütlesin, et me ei teagi. Et, et nad olid, nemad olid tulnud uh, Irpinist, nende maja oli no, juba ära pommitatud rusudeks ja nad olid nagu sellise kõige hullema juba kätte saanud. Ja, ja küll, et sa omad seal kuule eemalt plahvatust, aga see tabasind, no, nad kuidagi võtavad seda stoiliselt, et mingi teatud filter on tekinud.
0: Lihtsalt need üleelamise ja kannatusi on juba nii palju, et, et mingil hetkel saab iga inimese, nii nagu mõõtsab täis, sa ei suuda kõike südamisse võtta, sa ei suuda just, kõige pärast pole just.
1: just, et eh, nad ise ütlesid ka seal eh, Odessa rannal, need inimesed ütlesid, et me teame, mis me siin teeme, mis me siin oleme ja me teame ka, et me ei tohi oma vahel tülli minna, et me peame oma emotsioone võidma tagasi ja, ja et siin ongi juba niimoodi, et kui keegi juba Ütleb mingisuguse lause, mis tundub, et läks üle piirista ta kohe on valmis võtma tagasi ja tõmbuma tagasi ja nad väldivad teatud teemasid, nagu mingid rahvusasjad või midagi, et nad ei räägi neist, sest nad teavad, et neil on üks suure meesmärk, et nad peavad seal vastu pidama. nad püüavad hoidama emotsioone küllaltki vaos, see tõttu, aga äh, igakord see ei õnnestu niimoodi, et oli päris mitmed selliseid äh, olukordi, kus ma hakkasin inimestega rääkima, kes olid algul täiesti rahulikud, Aga kui nad haksid kirjeldama, kuidas kas nende lähedased on tulealt pääsenud või, või, või keegi on pidanud põgenema kuskil, siis nad juba hetke pärast olid pisarates üleni ja, ja nutsid. Et need närvid on kõigel ikkagi väga naha peale ja inimesed on õrnad.
0: No, seda ei saa neile kuidagi pahaks panna, aga mõttega, et et omadel oma vahel tülli ei maksaks minna. Sellega tasub vast sellele saatele täna joon ka tõmmata ja, ja see on ju tegelikult põhimõtte, mis ei peaks kehtima mitte ainult sõja, vaid ka vaid ka rahuajal, surdanub Janka meest et tulemast, surdanu kuulajatele ka kuulemast. Ma ütlesin
1: ühe asja veel enne viimast lõpsena, et see lõpp väga kurvaks ära, aga tegelikult need linnad ikkagi päästavad ennast praegu musta huumori ja võllanalljadega, et seda teaks väga palju, et nad ikkagi seal, noh, nii ei nuksu kõksti et kas korralik musta huumoriga nali, siis on ikkagi jälle kõikidele parem olla, et Et seda kasutatakse väga palju, et nad teevad päris palju nalja seal kõige selle keskelt, see aitab auru välja lasta ja hoida seda tuju ja moraali üleval ka.
0: Noh, midagi ja peab ju tegema selleks, et tuju oleks ju parem.
1: Ja näiteks öeldakse, et ära kunagi Ukraina põllumeelt, eks ole küsikus, ta sai oma 20 miljoni dollarilise õgutõrjasüsteemi.
0: Ei tasu muidugi küsida, lesi igale inimesele om omad saladused, aga kuuletele suurtenu kuulemast äh, värskeid teateid, sõjauudiseid saab lugeda Delfi blogist ja eks erinevad äh, meie ettevõte ajakirjanikud on veel Ukrainas äh, tulevikus minemas, meie tõmbame siis sellele saatele otsa alla, bianca Mikkovits ja Indra Kriiko olid stuudios kuulemast ilusat nädala vahetust ja olge terved!